0: Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast, een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. De psalmen zijn zeker niet allemaal van hetzelfde soort. Sommige psalmen kunnen we gelijk in meekomen, die kun je zo meebidden, omdat je ze zo kunt plakken op je eigen situatie en eigen leven. Maar bij sommige psalmen is dat moeilijker, die staan verder van ons vandaan. En dat is ook met Psalm 29 zo. Bijvoorbeeld door de taal en de beelden die daar gebruikt worden, die pakken we misschien al niet gelijk. Maar het meest bevreemdende van deze Psalm zit in het begin. Erken de Heer, o God. Ik ben eigenlijk nooit iemand tegengekomen die in zijn gebeden Goden aansprak. of zelfs maar rekening hield met het bestaan van andere Goden. En je vraagt je dan af, gaat Psalm 29 dan wel uit van het bestaan van andere Goden? Dat is toch vreemd, hè? ook gelet op het feit dat de godsdiensten die de Psalmen als het woord van God zien, het jodendom en het christendom, monotheïstische godsdiensten zijn. Hoe zit dit? Nou, laten we eerst de psalm in zich heel lezen en dan deze vraag ook meenemen. Psalm 29, 1 tot en met 11. Een psalm van David. Erken de Heer, o Goden, erken de Heer zijn macht en majesteit. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren, de stem van de Heer vol kracht, de stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt ceders, de Heer splijt de ceders van de Libanon, opspringen doet Hij de Libanon als een kalf en de Sirion als het jong van een wilde stier. De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen, de stem van de Heer brengt de woestijn tot Beven. Beven doet de Heer de woestijn van Kades. De stem van de Heer doet de hinde kalven en de geiten hun jongen werpen. Majesteit, roept heel zijn paleis. De Heer heeft zijn troon boven de vloed. Ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Geleerden denken dat deze psalm eerst een lied was richting een kanaanitische god, een stormgod. En dat iemand die tekst heeft omgewerkt tot een lied richting de God van Israël. Om ermee duidelijk te maken dat de God van Israël de ware God is. Die pas echt macht heeft. Wiens stem, wiens woord werkelijke impact heeft. En dit lied roept dan op om deze God van Israël ook te erkennen. Zijn macht en majesteit te erkennen. Deze God de eer en aanbidding te geven die hem toekomt. Want zijn kracht, macht, majesteit, stem, woord is zo groot. Deze God verdient het gewoon om onze eer en erkenning te krijgen. Dat is de gedachte van deze psalm. En als je deze psalm leest of zelf hardop gaat bidden, dan word je aangespoord om die Heer te eren en te dienen. En dat is nog niet zo vreemd. Hè? Dat gebeurt ook veel vaker in de psalmen. Blijkbaar hebben wij mensen zulke oproepen nodig. Omdat we anders te klein gaan denken van God. Wat ook vaker gebeurt in de psalm is dat iedereen opgeroepen wordt om deze Heer de eer en de erkenning te geven. Van jong tot oud, van godsdienstige professionals tot gewone mensen, de Israëlieten maar ook alle volken, de mensen maar ook de natuur. De Heer is zo groot, het past gewoon dat alles en iedereen Hem eert. Zo leren de psalmen. Maar deze psalm 29 rekt dat nog wat verder op. En daar wordt het, denk ik, wat bevreemdend voor ons. Dat Psalm 29 stelt dat ook de goden de macht en majesteit van de Heer moeten erkennen. En dat roept dus voor ons vragen op, vooral wie die goden dan zijn en hoe je dat moet zien. Maar volgens de Bijbel zijn goden machten naast God. En de kwestie in de Bijbel is niet of die machten nu werkelijk bestaan of niet. De kwestie is wel dat mensen die goden macht kunnen toekennen en dat het dan misgaat. Want als dat gebeurt, als die goden gezag wordt verleend... dan worden mensen daar minder, slechter en kleiner van. Je kunt het vergelijken met iemand die in een bepaald land zegt de president te zijn. Hij op een onrechtmatige manier zichzelf uitroept tot de baas. Feitelijk, juridisch gezien, is zo iemand helemaal niet de baas of de president... en heeft dus geen enkel gezag. Maar als de mensen in dat land hem wel die positie gaan toekennen hem dus wel gezag verlenen en macht toeschrijven, ja, dan krijgt deze baas dus opeens wel veel macht en invloed. Maar als dan de mensen zich realiseren dat ze diegene helemaal niet hoeven te volgen, zich niets door diegene hoeven te laten gezeggen, dan verliest diegene ook direct weer zijn macht en zeggenschap. Nou, zo zou je ook kunnen zeggen dat wij bepaalde dingen ook macht kunnen toeschrijven, gezag geven. Dingen die eigenlijk helemaal geen macht over ons hebben of zelfs maar zouden moeten hebben. En dat als wij dan zulke machten niet meer erkennen, niet meer volgen, dat zoiets dan ook direct zijn macht en invloed verliest. Ja, om een voorbeeld te noemen, iets als geld kun je een macht noemen of zelfs een god. Je kan geld van alles toeschrijven, je kunt er je afhankelijk van maken. Je kunt je wanhopig gaan vastklemmen. En dan heb je dus van geld een God gecreëerd. En zo kunnen ook andere dingen een macht een God worden. Status, werk, de eigen cultuur of nationaliteit, succes, de economische groei, je familienaam, etc. En als je deze dingen goddelijke status geeft, gaan ze je beheersen. En het is dan nodig om die dingen hun oneigenlijke macht te ontzeggen. En daar helpt Psalm 29 bij. Want die stel dat al die machten en zogenaamde goden God's macht en kracht zouden moeten erkennen. Want de Heer is de enige God, de enige ware God. En hem komt de macht, de eer, de invloed toe die zulke goden voor zichzelf opeisen. En als je zo Psalm 29 meebidt, dan word je in herinnering gebracht wie werkelijk de macht heeft. En word je geholpen om los te komen van de macht en invloed van goden, machten, van welke je ook last hebt. En als je zo op Psalm 29 meebidt, dan wordt je aandacht weggehaald van die zogenaamde goden of machten. En wordt je aandacht gericht op de enige ware God die werkelijke kracht en macht heeft. En van deze God word je niet minder, maar meer. Daar eindigt de Psalm ook mee: De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Deze God deelt van zijn kracht en deelt van zijn vrede. Deze God is duidelijk onze eer en erkenning waard, meer dan waard. En Psalm 29 geeft ons woorden om hem die erkenning en eer te geven. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!